0: Olá, meus queridos companheiros de viagem. Eu sou o Fábio e estou de volta para mais um excepcional episódio do Podcasts. Entende? Podcast no singular, né? Podcast, entendes o que estás lendo. Hoje é o episódio número 451. Essa é a sexta temporada e nessa sexta temporada estamos vendo o livro de Marcos, capítulo por capítulo. Estamos no capítulo 3, a parte primeira, nesse estudo expositivo aqui do texto bíblico, essa pregação expositiva, um estudo sequencial de cada livro da Bíblia. Nós já fizemos... É Lucas e João, os dois evangelhos, já fizemos Gênesis, Êxodo e Levítico, estamos aí no sexto livro, juntinho com você, muita teologia bíblica gratuita, aí é um toque do seu celular na Deezer, na Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music... Apple Podcasts, enfim, tem um monte de streamers aí, onde você encontra esse trabalho fantástico que a gente tem feito com toda a dedicação e carinho, colocando aqui para você mais de 20 anos de experiência no estudo bíblico, teológico, a gente tá aqui para te ajudar a entender o texto bíblico, tá bom? Vamos lá, juntinho? Então, hoje nós vamos falar do homem com a mão ressequida, né, a mão ali... Deformada, dentre outros assuntos desse capítulo, em três episódios, tá bom? Então, aqui estavam os homens observando para ver se um homem ousaria fazer uma ação amorosa. A gente vai ver os, os escribas ali de olho em Jesus. Então, por que nós queremos encontrar falhas nos, nos outros? Essa é a pergunta que fica no ar. Por que nós não estamos satisfeitos com nós mesmos? Nós devemos nos alimentar de uma boa consciência ou da aparência dela. Então veja que parece que somos melhores que os outros, sempre que podemos colocá-los em uma luz desfavorável. Nós temos inveja de grandes sucessos. O ciúme ele é bastante natural, de certo ponto. Mas um ato nobre seria, sim, que nós assumimos a postura assim, Deixe-me estar. Tá. Aquele que está fazendo alguma coisa legal, deixa eu compartilhar essa bem-aventurança, porque isso é bom. Mas o, o cristão ideal e o fariseu ideal, eles estão em eterna posição, meus queridos. A bondade, ela produz um, de, um desses dois efeitos em nós. Nós desejamos abraçá-la e possuí-la, ou então nós queremos matar aquilo que que não é que não, que nos incomoda, né? Quando nós às vezes nós queremos ter para nós aquilo que é do outro ou então matar. Isso é uma postura má do ser humano, mas que acontece muito, infelizmente. Então, o homem com a mão deformada que a gente vai ver aqui em Marcos capítulo 3, versículo 6, e as passagens paralelas lá em Mateus capítulo 12, versículo 9 ou 14, Lucas capítulo 6, versículo 6 ao 11, que vem contar a mesma história com alguns acréscimos ou, ou decréscimos, tá? Então qual que era a natureza da doença desse homem? Foi um caso é, parecido ali com uma paralisia extrema da mão dele, severa. A mão direita, como nos informa Lucas, com a precisão de médico. Então os tendões dele encolheram, a mão murchou e secou, gente. No entanto, nós devemos a grande particularidade de Marcos na narração, na minúcia dos detalhes, uma informação que poderia passar, é, que poderia esperar da habilidade profissional do amado médico Lucas. Veja que a multidão de males de que a carne é herdeira é verdadeiramente interessante. Variedade de doenças que afligem a pobre e frágil humanidade é de certa forma espantosa. Qualquer que seja o local de nossa residência, onde quer que viajemos... Encontramos nossos semelhantes sujeitos a fraquezas, dores, defeitos físicos, desperdiçando todos os sentidos, definhando males e doenças corporais, muitas e variadas, que a gente não conseguiria nem enumerar. Então, em nenhum continente, meus queridos, em nenhuma ilha, em nenhuma zona da Terra, nenhuma sep zona separada, nenhum pedaço de terra está isenta de doenças. Então veja que nós não precisamos ler muito nos evangelhos ou traçar o ministério de nosso Senhor por muito tempo, até que o encontremos cercado e ministrando a multidões inteiras de inválidos e pessoas impotentes. Veja qual que é a fonte de todas as doenças, o que que o texto bíblico nos ensina? Se não houvesse pecado, não haveria tristeza e se não houvesse pecado, não haveria doenças. Os efeitos do pecado se estendem tanto ao corpo quanto à alma. O pecado ele trouxe doenças e também a morte ao mundo, conforme lemos, por um homem entrou o pecado no mundo. E pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram como a morte passou para todos os homens a doença mais ou menos agravada em um momento ou outro tornou-se o destino de todos sim pois o que são a dor a doença se não precursores remotos que sejam da morte a sentença punitiva original ela não era você será condenado à morte assim de forma instantânea imediata não, mas era você morrerá. Ou seja, por um processo agora iniciado, embora lento, mas seguramente, pois o pecado plantou o germe da morte. É como se, simultaneamente, com o sopro da vida o processo de decadência e morte agora começasse parte após parte, definhando em consequência de doença ou no chamado curso da própria natureza, até que a centelha vital finalmente se extingue e o pó volta à terra como era. O local ali que aconteceu a cura daquele homem, o local, a hora, era um dia de sábado e este foi um dos sete milagres que o Nosso Senhor realizou no sábado. Marcos registra três, a cura do endemoniado em Cafarnaum, a cura da febre, no caso da sogra de Pedro, e a cura da mão ressequida, os dois primeiros registrados no primeiro capítulo deste Evangelho de Marcos, que a gente viu, e o último nessa passagem que estamos levando em consideração aqui. Mas dois milagres do dia de sábado são registrados por Lucas, a cura da mulher afligida, por um espírito de enfermidade, também do homem que tinha doença da hidropsia, que era um inchaço, uma acumulação demasiada de líquido no corpo, o primeiro no 13o e o último no 14 capítulo do Evangelho de Lucas, tá bom? Então, além destes, mais dois outros são registrados por João: a recuperação do homem lá no tanque de Betesda e qual mais? Qual que é o outro? E o cego de nascença, né? Aquele que foi curado da visão dele. O primeiro no quinto capítulo, e o segundo e o último dos sete, né? No nono capítulo do evangelho de João. Então veja que o nosso Senhor, ele justificou os seus discípulos por colher milho no sábado, a gente viu no capítulo anterior. Que estava prestes a realizar também no sábado. Ele agora tinha que se justificar desse milagre que ele estava prestes a realizar no sábado. E o lugar onde ele iria realizar esse milagre era na sinagoga, o lugar de culto ali dos judeus. Então veja que as pessoas presentes ali na realização da cura. Esse é um item muito importante aqui na narrativa para a gente entender. Havia uma multidão presente ali. Essa multidão consistia tanto de inimigos quanto de amigos. E não se poderia, portanto, dizer que a coisa feita em um canto ou que foi feita apenas na presença de amigos com os quais se poderia suspeitar de um coluio ou uma conivência ali, não. As pessoas, então, cuja presença essa cura foi efetuada, eram os adoradores naquele dia de sábado, eram as pessoas que haviam ido à sinagoga como de costume. Um bom número, sem dúvida... Compreendendo não apenas aqueles que se reuniam normalmente para o serviço de sábado, mas muitos mais reunidos pelos rumores ali que havia de um grande operador de milagres e na expectativa de que alguma manifestação de seu poder milagroso ocorresse. Além desses adoradores comuns, desses curiosos, como talvez possamos designá-los, havia outros. Os escribas. E fariseus, como nós aprendemos com Lucas, cujo motivo era bem maligno ali, e o negócio deles naquela ocasião era observando ali uma espionagem, observando eles estavam observando o Senhor ali de perto e atentamente, para ver se ele iria curar no sábado, não em admiração pelo seu grande poder e bondade, mas a fim de encontrar algum fundamento de acusação contra ele. Então, seguindo o seu plano, eles anteciparam o nosso Senhor, como aprendemos com Mateus na narrativa dele com a pergunta, por acaso é lícito curar no dia de sábado? O nosso Senhor em resposta, como nós somos informados no mesmo evangelho, apelou para os, seus, para os sentimentos de humanidade, para o exercício da misericórdia que os homens costumam estender até mesmo a um animal mudo, uma ovelha, que se cair em um buraco no sábado, ela é, ela é agarrada e levantada do buraco. Então, a superioridade de um homem sobre uma ovelha justificaria um exercício ainda maior de misericórdia. Mesmo no sábado. Mas a sua pergunta capciosa, né? Palavrinha difícil, faz tempo que eu não vejo. Capciosa, sua pergunta ali, intrigante, sedutora. Ele deu mais uma resposta respondendo, como era de costume, por uma contra-pergunta. Né? É lícito fazer o bem no dia de sábado ou fazer o mal? Salvar a vida ou matar? Jesus perguntou Então eu perguntarei a você além disso O que é permitido no sábado? Fazer o bem ou fazer o mal? Vou lhe perguntar -lhe ainda uma coisa certa É permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Esse foi um golpe para esses homens, enganosos e perversos, que enquanto ele estava se preparando para restaurar um ser humano ao pleno gozo da vida, no uso desimpedido de seu corpo, dos seus membros corporais, estavam planejando a destruição do próprio grande médico. Não é de admirar que eles tenham sido silenciados, como Marco nos diz, pois devem ter sofrido com a consciência, pelo menos em certa medida. Em todo caso, eles foram refutados e confundidos, mas não convertidos, infelizmente. Embora mantivessem o um silêncio impassível e taciturno. A questão do nosso Senhor é que o nosso, o, o nosso Senhor os deixou em um dilema. Eles não podiam negar que era proibido. É, eles não podiam negar que era proibido fazer o mal em qualquer dia, ainda mais no sábado, pois a santidade do dia, separado, agravava a culpa. E, no entanto, eles estavam procurando meios de infligir o mal maior, até mesmo a destruição da vida. Eles não podiam negar que era permitido fazer o bem em qualquer dia, especialmente no sábado, pois a boa ação, se ela não é aprimorada, estava totalmente de acordo com a bondade do dia em que foi realizada. Entenda comigo, meu querido, minha querida ouvinte. Eles se viram presos à conclusão inevitável de que não era ilegal fazer o bem no dia de sábado. E assim o Nosso Senhor se volta para a realização daquele bom ato sobre o qual Ele havia determinado. Mas que eles desautorizaram de coração, apesar do silêncio forçado ou da aparência de consentimento. Estende a tua mão, é o comando. E como o imperativo usado aqui, geralmente denota uma execução rápida da ordem dada, como a frase, faça isso. O comando equivalia a estenda a mão imediatamente. Quão irracional esse comando. À primeira vista, parece. Muitas vezes a tentativa foi feita, mas em vão. Muitas vezes antes ele tentou esticar a mão, mas aquela mão murcha recusou a obediência da sua vontade. Não foi a ordem do Senhor, então, Estranha e antinatural ao pedir-lhe que estendesse a mão Que há muito havia perdido o poder adequado de movimento Uma mão aleijada, contraída em todas as juntas Encolhida e enrugada em todas as partes Em uma palavra completamente sem vida e imóvel E no entanto este homem não contestou nem questionou, ele não duvidou, nem demorou. Assim que veio a ordem, ele fez o esforço, assim que veio o mandato, ali o mandamento foi, foi a ordem, que a ordem foi proferida por mais difícil que parecesse, ele tentou obedecer e assim que a obediência foi tentada, a cura realizada efetuada, Poder divino acompanhando o comando, ou melhor, ambos agindo com efeito simultâneo. Assim sua palavra era uma palavra de poder, conforme lemos. Ele enviou sua palavra e os curou. Agora os tendões estão soltos, os nervos agem. Os músculos se tornam flexíveis novamente. O fluido vital flui mais uma vez ao longo dos canais entreabertos. Assim foi trazido de volta o que era antes. em poder, aparência, uso. Foi restaurada a sua condição original, inteira, sólida. E assim que a obediência foi tentada. A cura. Foi realizada. O poder divino harmonizou-se com a fé desse homem aflito aqui do texto. E a força do Salvador manifestou-se em sua obediência. No entanto, a fé não reivindica nenhum poder inerente. Ao contrário, a fraqueza humana se apoderando da força divina. A sua potência é derivada inteiramente daquilo em que repousa. Crendo na palavra de Deus, confiando no Filho de Deus, contando com a ajuda do Espírito de Deus. Supera todos os obstáculos, superando todas as dificuldades, triunfando sobre todos os inimigos. É um princípio que desenvolve as mais maravilhosas potências para o bem em seu exercício. Cruzamos a fronteira que fica entre o humanamente possível e as possibilidades celestiais. Pois, qual é a vitória que vence o mundo, se não a nossa fé? Esse milagre que Jesus fez foi uma remoção de enfermidade corporal. Embora o Filho de Deus tenha vindo do céu para fazer uma obra espiritual, grande parte de seu ministério terreno foi gasto na cura de doenças físicas. Ele simpatizava com todos os sofredores. E embora tivesse diante de si um estupendo trabalho espiritual, de forma alguma se limitava a ele. Embora às vezes ele não tivesse tempo nem para se alimentar, ele encontrava tempo para curar muitas doenças corporais. E ele fez isso sem pressa. E não como se fosse um trabalho inferior Ou como se fosse necessário Apenas pela dureza do coração humano Ele fez isso com amor E constantemente Como parte essencial De sua missão Tá bom, meus queridos? A gente volta no próximo episódio Vamos continuar falando bastante ainda No episódio 2 e 3 Desse capítulo sobre esse homem E sobre essa fantástica obra Que Jesus realizou e a gente vai pensar juntinho o que, que ele pode realizar nas nossas vidas também ainda hoje, tá bom? Um abraço, até breve Deus abençoe, tchau, tchau